0: Ahora sí, ahora sí. Hola, aquí Víctor de nuevo con mi opinión sin educación. Episodio número 3. Wow, estamos internacionales. Ahora están escuchando de Puerto Rico y Estados Unidos y también República Dominicana, Colombia, Argentina, Kuwait y hay alguien en United Kingdom. What the fuck? Pero gracias, gracias por escuchar. Gracias por la sugerencia. Gracias por el apoyo. La gente le está dando share. Somos tres o cuatro, pero de verdad que... Esto es para todo el mundo. Gracias, gracias. El tema de los ejercicios tuvo muy buen feedback, que fue el episodio número uno. El de CrossFit, que fue el episodio número dos. Tuve una persona que tuvo un desacuerdo conmigo con algunas cosas, pero de verdad que me encantó que me escribiera porque esa es la idea del podcast, que podamos debatir, que te expreses, que yo aprenda, que tú aprendas, que nos interese el tema y en verdad es como si fuera una conversación. Al final, obviamente, sigue siendo mi opinión, pero es interesante cómo se abre el debate, varios puntos, varios temas... Y esto era algo que yo no me esperaba, pero de verdad que estoy bien agradecido. El tema de hoy es nutrición, algunos términos y 10 tips para una alimentación saludable, según mi opinión. Obviamente, yo no soy nutricionista, esta es mi opinión de la nutrición. Hace como 5 años, si tú me decías, ven, te vamos a comer bien, créeme que te iba a mirar mal. Esto es de hace como 4 años para acá, si tú no me conoces personalmente, para que sepas, tampoco soy un influencer de esos de Instagram con un mega paso. Yo soy un tipo normal, padre de familia, con un trabajo normal que me gusta ejercitarme y comer bien. Ahora mismo, este año, hoy, en noviembre de 2022, me encantan los brownies con mantecados. Y me los como de vez en cuando y de cuando en vez. Y hago mis desarrollos también. Soy una persona normal. ¿A quién me dirijo con este episodio? Pues mira, yo le hablo a ti, que eres una persona normal. No importa la edad, el género, la religión, whatever. La persona normal como yo que quiere bajar de peso o que quiere mantener su peso o que quiere subir de peso de manera saludable. No por medio de batidas, ni detox, ni whatever, pastillas, mega megateses de esos, whatever, fajas mágicas, etc. Esto en verdad no va dirigido al atleta élite que antes de un evento en la olimpiada se come un sneaker o un gummy para tener un shot de energía. Pero anyway, si tú eres un atleta élite de alto rendimiento, pues también quédate escuchando porque lo básico, pues yo pienso que siempre se aprende algo. Espero que lo disfrutes y mil gracias. Vamos primero a hablar de la nutrición. Solamente voy a dar dos definiciones súper reales que se explican por sí solas, no tengo que dar ningún detalle aquí. Vamos a hablar de la nutrición como proceso en el cual nuestro organismo usa la alimentación para sustentar la vida. Y la nutrición como el estudio de cómo lo que nosotros ingerimos afecta la salud y el crecimiento. Entonces, ¿qué es un nutricionista? en una definición como que súper mega vaga. Esta es la persona que debería instruirnos y aconsejarnos en la nutrición. Los nutricionistas están ahí para darnos un norte en cuanto a buenos hábitos alimenticios. Educarnos, darnos recomendaciones, darnos opciones de planes alimenticios ayudarnos a calcular calorías entre un sinnúmero de cosas aquí un paréntesis como para después unirlo con el nutricionista entonces yo me pregunto por qué rayos la gente espera a que un doctor o profesional de la salud le diga que tiene una enfermedad o que está sobrepeso o que está hipertensa o a punto de diabetes y tienes que bajarle peso porque si no te vas a joder para empezar a buscar ayuda alguna vez tú te has hecho el análisis ese de composición física que determina tu edad metabólica. Olvídate, eso es horrible, porque cuando uno está comiendo bien malo y esa edad metabólica que sale en el papelito ese no es ni igual ni cercana a tu edad natural, horrible, la cosa se pone horrible. Si tú, ¿verdad? Quieres saber tu edad metabólica, pues ve al nutricionista. Pero de verdad hace falta un nutricionista. Tú necesitas que alguien te diga que tienes que bajarle al azúcar, a las cosas fritas y tienes que beber agua. Bueno, si eso es lo que tú necesitas, pues vamos a intentarlo. En este episodio vamos a tratar de cubrir esos tips para ayudarte con eso. Cuando la gente piensa en nutrición, lo primero que uno piensa es la palabra dieta. Lo asocian con la palabra dieta. Pero primero hay que romper con la definición social de la palabra dieta. Dieta es la comida y bebida que regularmente tú consumes. Para la gente que no come bien, dieta es comer lechuga con pollo y agua. Lo voy a repetir de nuevo. Dieta es lo que regularmente tú te comes. Si yo como papas fritas de lunes a viernes, mi dieta consiste en papas fritas. Pero si yo como arroz, pollo o brócoli, pues mi dieta consiste en arroz, pollo brócoli. Así que si después de este episodio tú comienzas a comer un poquito mejor, tú no vas a estar a dieta, como dice la gente, tú vas a estar mejorando tus hábitos alimenticios y modificando lo que regularmente te comes. Entonces nos preguntamos, ¿pero qué cantidad debo comer dentro de mi dieta? Entonces aquí entra la parte de las calorías. Ok, la parte de las calorías es bastante técnica, porque la parte que tiene que ver con calcularla y después de eso contabilizarla es un poquito tediosa. Pero por favor, quédate conmigo porque para que tú vas que la vamos a sobrevivir. La definición científica de caloría es, en usted, en español, calorías es una unidad de energía. ¿Cuánta energía mi cuerpo va a obtener de ese alimento? Por ejemplo, si ese alimento tiene 100 calorías, pues yo voy a obtener 100 unidades de energía. Sencillo. Pero entonces, ¿cuántas calorías me tengo que comer? Pues eso depende de si eres hombre o mujer, qué edad tienes y con activo sea físicamente. Según WebMD, mujeres en la adultez, dependiendo de su actividad física, deben consumir entre 2.000 a 2.400 calorías. Y los hombres, desde 2.200 hasta 3.000 calorías aproximadamente. Esto depende de un sinnúmero de factores. Pero hablando así un ejemplo, si tú eres un atleta de alto rendimiento, pues tu requerimiento podría ser de 3.000 a 5.000 calorías y quizás hasta más. Volvemos, para un número exacto de las calorías que tienes que consumir, tienes que visitar a un nutricionista. Pero en internet hay herramientas para calcular lo que se llama tu gasto energético diario total. Las siglas en inglés son TDEE. -E. Puedes buscar en Google, así mismo, TDEE Calculator y te va a salir algo. En la descripción del episodio yo voy a copiar la que yo utilizo para que tengas una idea. Vas a necesitar el género, la edad, peso, altura y nivel de actividad física. Vamos a hacer dos cositas ahora tú y yo. Vamos primero en vivo, como si fuera en vivo, a ver qué es lo que nos da la herramienta y luego vamos a poner mi información personal y vamos a ver qué nos dice. El TDE calcula cinco cosas. La uno es las calorías que necesitas diarias para mantener tu peso actual. También calcula número 2 cuánto sería tu peso ideal en un rango. También calcula número 3 el BMI, Body Mass Index o índice de masa corporal que es una categoría por medio de tu peso y tu estatura. Calcula número 4, que esto es más avanzado, los macronutrientes, que son los carbohidratos, proteínas y grasas, lo que hace es que te da un cálculo si quieres subir de peso 500 calorías más. Si quieres bajarle peso, 500 calorías menos, este tema es un poquito más complejo, lo podemos revisitar en un episodio futuro. Y calcula también número 5, pero este es súper mega avanzado, pues tu potencial máximo muscular. Básicamente pesos y por cientos de grasa, lo vemos después. Ahora sí, ya sabemos lo que calcula la herramienta, ahora vamos a coger mi ejemplo. Un hombre, 35 años, 187 libras, sí lo sé, subido 2 libras, altura 5'11, ejercicio moderado. La herramienta dice que yo necesito comer 2,800 calorías diarias para mantener mi peso actual. Según la calculadora, mi peso ideal es de 158 a 171 libras. Y mi Body Mass Index está categorizado como sobrepeso. Pero, volvemos, estos son estimados. Yo no soy bodybuilder ni nada que se parezca, pero yo hago levantamientos de pesa en mi casa y también en el CrossFit. Así que esa categoría de Body Mass Index está en duda. Si yo me dejo llevar por el peso sugerido de 158 a 171, recuerda que estoy 187, y lo comparo con cuando yo me sentía antes que pesaba 165 libras, como yo mencioné en el primer episodio, yo no tenía fuerza, y yo siempre estaba cansado, y para mí ese peso no era sostenible, eso no era real. Para mi altura, yo me veo demasiado flaco. Y jugando con la misma calculadora, pues si yo llegara a 179 libras, pues ya no estaría sobrepeso. Estoy haciendo las comidas en el aire. Así que eso sería como que un buen experimento para ver cómo me siento, cómo me veo y mi rendimiento. Entonces vamos a contar calorías. Ya sé cuántas calorías, ahora las voy a contar. Si yo sigo la sugerencia de cortar 500 calorías, ¿cómo las cuento? Pues esta parte es más sencilla porque ya tú sabes cuántas calorías que tienes que consumir. Casi todo lo que tú te comes tiene datos de nutrición. Hasta en los fast foods, cada combo dice cuántas calorías contienen. Lo que pasa es que no nos da la real gana de leerlas por cargo de conciencia o whatever. Si no tiene datos de nutrición, puedes buscar un aproximado en Google. O mucho más fácil, usa MyFitnessPal. Eso es un app, tú la bajas y vas añadiendo lo que te vas comiendo diariamente y como que el app te va diciendo el cálculo de calorías totales, los macros, etc. Si tú comes pan sobao, los tostones, las alcapurrias, los bacalaitos, eso también sale en MyFitnessPal. No tienes excusa, como que mete todo lo que tú te comes, lo pones ahí y eso te va a ir contabilizando. Si tú tienes una buena nutrición, buena entre comillas, y haces ejercicio, pero te encuentras como estancada en el mismo peso o físicamente te ves igual, o estás subiendo desenfrenadamente o bajando de peso descontroladamente y quieres cambiar tu estado actual. Imagínate este viaje que te voy a llevar. Imagínate un cuadrado. En ese cuadrado, en el lado izquierdo, hay una puerta. Y en ese cuadrado, en el lado derecho, hay otra puerta. El cuadrado es como una máquina que procesa lo que entra por la puerta izquierda. Y por la puerta derecha sale el resultado final. Usando manzanas como en la escuelita. Si yo entro dos manzanas al cuadrado, salen dos manzanas. No salen piñas ni chinas, ¿verdad? Si yo siempre entro lo mismo al cuadrado, no puedes esperar diferentes resultados. En verdad, este ejemplo es un viaje porque aplica a todo en tu vida, pero hoy estamos hablando de nutrición. Si estás estancado, pero todos los días te metes un café de Starbucks con todos los power, bájale. Si tienes a alguien en el trabajo que siempre está comiendo dulce, sáltele del lado. Si sobró algo en la comida que tu pareja no se lo comió, no te lo coma. Este punto es específicamente para mí personalmente. Si comes mucho arroz, trata con menos. Si comes poco arroz, pues trata con más. Trata con un input diferente en tu proceso y verás que obtendrás un resultado diferente. Observa, mide y repite de nuevo cada varias semanas para que tú veas. Lo de las calorías es así, o sea, no puedes cogerlo todo a pecho. Tienes que tratar primero, ok, voy a tratar con 2200 calorías. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me veo? Ahora me voy para 2000, 2400 calorías. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me veo? Se me fue la mano. Dame ir para atrás, así. Esto, voy a, voy a hacer unos tips al final y ahí voy a abundar un poquito más. Ok, entonces, no podemos hablar de nutrición sin hablar del agua. Te voy a dar los 10 tips súper mega rápidos del agua. Número 1. Ayuda con la pérdida de peso. Número 2. Previene la deshidratación. La deshidratación crónica está directamente relacionada con la obesidad, diabetes, cáncer y enfermedades cardiovasculares. Número 3. Hace más rápido tu metabolismo. Número 4. Previene dolores de cabeza. Número 5. Previene cambios de humor. A la gente le hace falta agua obligado. Número 6. Mejora la digestión. Número 7. Puedes hacer ejercicios con mejor rendimiento. Tú que eres atleta. Número 8. Te da mejores niveles de energía durante el día para que no estés cansada. Número 9. Elimina toxinas. Número 10. aumenta el sistema inmunológico. Estos son 10, pero hay un millón de beneficios del agua. Específicamente con la deshidratación, tu cuerpo tiene como que varios mecanismos para dejarte saber que estás deshidratado. Cansancio, boca seca, el color de la orina muy oscuro son algunos de ellos. Pero si esperas a cualquiera de esos mecanismos, pues ya es muy tarde, ya estás deshidratada. Más fácil es tomar agua constantemente durante el día. Trata de como que mantener el color de la orina clarito. Pero es que cantidad, pues cantidad, empieza con una botella de agua por cada comida, cómete, tómate una en la mañana, tómate otra en la tarde, tómate otra en la noche, y después como que ten contigo otra botella de agua, y esa te la vas tomando durante el día y ahí vas a completar las 64 onzas que deberías beberte mínimo. Ok, hay un montón de métricas, eh, hay una de la cantidad de agua que debes tomar, que es de un estudio de Harvard, que son cuatro botellas y media para las mujeres, y seis botellas y media para los hombres. Pero en verdad, en verdad, tú lo tienes que hacer beber el agua y olvidarte de los estudios. Así que bebe agua. Ahora sí, vamos para lo bueno. Estos son los tips para una buena nutrición según Víctor Ortiz. Tip número uno. Vas a decir que estoy al garete, pero cómete lo que te dé la gana. Asterisco, con conciencia. Si tú te tomas tres refrescos al día, semanalmente, gradualmente, trata de bajarle a dos diarios y luego a un refresco diario hasta que no te haga falta. Lo mismo vas a hacer con los dulces, con las cosas fritas, con las cosas que tú sabes que, te, que no te hacen bien. Café, te encanta el café. Trata menos azúcar, trata menos leche hasta que te lo tomen negro. Eso no tiene nada de malo. Si yo te digo que hagas ejercicio seis días a la semana y que comas pollo con brócoli, tú vas a ser infeliz. No hace falta ser vidente, eso te va a pasar. Te va a aborrecer de la vida en dos o tres días. Hay un ejemplo que yo siempre digo, si yo siempre estoy comiendo papas fritas, siempre van a saber igual y no va a tener nada especial. Pero si yo dejo eso que me gusta tanto para un día en el weekend, yo me lo voy a comer con mucho más gusto y lo voy a disfrutar más que si me lo como siete días a la semana. Hace lógica, come con conciencia. Son los pequeños cambios durante el día que al final tendrán el efecto compuesto, el compound effect. Al cabo del tiempo tú vas a ver que ese sobrecito extra de azúcar que tú le echabas al café se va a convertir en una reducción de libras en plural al cabo de un año. Tip número 2. Deja el alcohol. Pero si voy a beber alcohol, pues mira, cámbiate de cervezas a trago. Bebe vodka. Cambia los jugos y las cosas dulces por, por agua o periel o clopsoda soda con limón. Te vas a descabronar más rápido la salud porque te vas a emborrachar súper rápido. Es un beneficio quizás adicional. En verdad, eso es un mal consejo. Pichea, deja el alcohol o que sea para ocasiones especiales. Tip número 3. Compra snacks y comida saludable. Regala todos los chocolates que tienes escondidos en la casa y las empanadillas que están en tu freezer. El día que de verdad te den ganas de comerte cualquiera de esas porquerías y encuentras que te montaste en el carro y estás de camino a comprártelo para comértelo, ¿sabes qué? Tú te lo mereces. Pasaste todo el cabrón esfuerzo cómetelo. Lo que pasa es que si está a tu alcance, es fácil de consumir y te lo vas a comer por cualquier excusa. Para los snacks, compra frutas, nueces, yogur griego, popcorn light, hummus, zanahorias, barras de proteína, etc. Para las comidas, todos los vegetales que tú quieras, pan o plantillas integrales, arroz jazmín, papa, batata, huevo, aceite de oliva, pollo, salmón, pavo, carne molida o jamón de pavo, etcétera. En tu trabajo, cuando te ofrezcan donas o alguien cumplió años y en este país, tú el mundo cumpleaños todos los días y hay que llevar un bizcocho al trabajo, úyele, cómete tu snack, el que compraste, que es saludable. Si te da bajón de dulce, cómete un guineo. Como dije en el tip número uno, tampoco puedo ser tan estricta. Si en ocasiones especiales eso es lo que hay, me lo como porque yo quiero comérmelo, porque es una ocasión especial, no importa, cómetelo. Esto nos va a llevar al tip número 4: Prepara tu comida con anticipación. Ya que compraste los snacks y las comidas en el tip número 3, ¿verdad? Haz tu desayuno, almuerzo y cena con anticipación. Es menor la posibilidad de que metas la pata. Para quien no tiene el tiempo y tiene el dinero, hay compañías de mil prep, o so no hay excusa. Yo te voy a dar mi ejemplo. Yo veo la comida como gasolina. Me encanta comer, no lo dudes, me encanta comer, pero mi approach es un poco diferente. Soy bastante aburrido y yo puedo comer exactamente lo mismo de lunes a viernes la madre mía se lo come sábado y domingo porque ahí soy más flexible. Yo no pretendo que tú hagas lo mismo que yo. Es probable que no puedas comerte lo mismo de desayuno, almuerzo y cena por 5 días corridos, pero quizás puedas prepararlo de antemano y hacer comidas para los lunes, martes y miércoles y después vuelves a hacer otra comida para jueves y viernes. Tip número 5. Si voy a comer fuera o fast foods, elige lo mejor dentro de las malas opciones y evita las calorías vacías en los líquidos. En verdad, bebe agua. Calorías vacías en los líquidos son como, por ejemplo, el jugo y el refresco. Son más el azúcar que tienen estos líquidos que cualquier valor nutricional cuando comas fuera cómete el hamburger como te dé la gana pero deja las papas fritas y deja el refresco si voy a comer pasta en un lugar bien bonito ahí en un restaurante bien fichu whatever, pídela con pechuga a la plancha verá escribiendo esta parte en verdad estaba pidiendo comida mexicana y me dio cargo de conciencia porque yo siempre pido un burrito con todo y encima una hemorragia de queso gratinado esta vez pedí el burrito con todo pero si queso por encima no es la mejor decisión yo lo sé pero mejoré lo que yo me iba a comer tip número 6 piensa en tu digestión si yo me harto de queso sour cream lo que sea este a las 7 de la noche yo no voy a dormir bien no duermo bien a lo mejor ya yo estoy viejo pero whatever tú trata de estar pendiente de esas noches que duermes malo que no te sientes cómoda te comiste algo picante muy dulce muy salado algo grasoso whatever era mucha cantidad, te dio acidez. Si piensas en tu digestión, por consiguiente, tendrás un mejor desempeño físico, ya sea en tu diario, en tu trabajo, hasta haciendo ejercicios y vas a tener un mejor sueño también. Tip número 7, súper importante. De vez en cuando trata el ayuno intermitente. Ya nosotros lo hacemos. Si mi última cena fue a las 7 de la noche y yo no vuelvo a cenar hasta las 7 de la mañana, ya estoy ayunando por 12 horas. ¿Cuáles son los beneficios? Bajas de peso, reduces riesgos de cáncer y diabetes, ayuda con la presión sanguínea entró un montón de beneficios Empieza desayunando a las 7 de la mañana y que tu última comida fuerte sea antes de las 5. Esa va a ser tu ventana de alimentación. Si tu próximo desayuno al otro día es a las 7 de la mañana, ayunaste por 14 horas. Si se te hace muy difícil en la semana, trata de hacerlo en los weekends. El ayuno intermitente óptimo es aquel que tiene una ventana de alimentación de 8 horas y un ayuno de 16 horas. Tip número 8. Después de hacer muchos de estos cambios, yo veo que no bajo o no subo de peso, pero duermo bien, la ropa me queda mejor, mi digestión ha mejorado, tengo mejor rendimiento físico durante el día, ya sea haciendo ejercicio, soy más feliz, tengo mejor humor, etcétera. Dale tiempo, sé paciente, trata con tu nueva alimentación, con este nuevo estilo de vida un par de semanas y luego vas jugando con las cantidades, tus fuentes de alimentación, sigues apretando en esas cositas que tú sabes que tienes que apretar, etcétera. Y esto nos lleva al tip número 9. Monitoreate, lleva un récord, tírate fotos al comienzo de cada semana. Y pésate diariamente. Escucha esto. Hay investigaciones médicas que comprueban que las personas que se pesan diario tienen más éxito con la pérdida de peso que personas que se pesan semanalmente. Esto aplica también para personas que quieren ganar peso. Tip número 10. Bien malcriado. Si estos tips no te hacen lógica, no te funcionan, mi opinión sin educación es que busques un psicólogo y un nutricionista. Bonus tip. Para un mejor resultado, añade a cada uno de estos tips los ejercicios que hablamos en el episodio número 1. Métele mano a los ejercicios para que tú veas. En conclusión, ve a tu nutricionista, como he dicho 14 veces en el episodio. No te compliques la vida con macros todavía y con calorías. Al principio come bien, pésate, tírate las fotos. A veces el peso no es ni importante, sino como tú te sientes en la ropa. Sé feliz, pásala bien, come, bebe, disfruta. Pero en verdad deja esos gustazos para días especiales. ¿De qué vale que te lo comas en la semana? Come bien en la semana. Déjalo para el weekend. Y en el weekend yo te aseguro que si lo dejas para esos días especiales, ocasiones especiales, lo vas a disfrutar mucho más y lo vas a valorar también mucho más. Un puntito para los atletas o personas que quieren competir y que quieren tener un mejor rendimiento. Sigue comiendo malo, jódete. Sigue comiendo malo. Cuando tú te encuentres que quieres mejorar un tiempo o levantar un peso mayor, ve ajustando tu dieta y verás que va a tener un mejor resultado. Esto es un consejito que no todo el mundo está de acuerdo. Yo pienso que es al revés. Si tú haces buen ejercicio, tu dieta se va a mejorar. No necesariamente porque tu dieta mejore, tu ejercicio mejora. A veces la gente se tiene que dar contra la pared. Cuando se ve pillado en el ejercicio, dice, coño, si yo no me hubiese dado la cervecita anoche, quizás hoy rendiría un poquito mejor en el ejercicio. Así que sí, el ejercicio te puede llevar a una mejor alimentación también. Nada, déjame saber qué crees de mi opinión, déjame saber qué crees de los tips, qué otros temas quieres escuchar en los próximos episodios y de verdad, de verdad gracias, gracias, gracias por escuchar. Cuídate mucho.